0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es geht heute um die profs weil konkret um die Profs-Ausstellung Future, die heute eröffnet worden ist, der Präsident Rico Giocarelli im Interview. Denn eine Wahlvorschau aus 1000 der am TRND amann wird herausgefordert von einem Neutausener. Dann sind wir auf dem Meiersboden in der Nähe von Chur, wo mit vielen Jahren Verspätung das neue Asylzentrum gebaut wird. Und von dort Zoberstein zu zur selber zur ehemaligen Baustelle der Neat, der gibt es einen Neat-Erlebnisweg. Und dann sind wir auch im Engadin, in den von der BLEIF, die denken darüber noch, enger arbeiten, ob das die ersten Glüsse auf Fusion sind. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 17. November. Im Studio ist Martin De Plazes. Guten Abend. Letztes Jahr wegen dem Koga-Coronavirus müssen abgesagt werden, gibt es sie wieder bei einer für Aus- und Weiterbildung Future. Heute ist die Ausstellung in der Stadt Thallen in Kur eröffnet worden. An 80 Ständen werden Besucherinnen und Besucher Informationen zu zig Dutzend verschiedenen Berufen bekommen Und an diesen Ständen sind die Berufe auch eins zu eins mit viel Herzblut ist der tausender Unternehmer Rico Gioccarelli seit dem Anfang bei «Future» dabei. Der Rico Gioccarelli ist auch Präsident der Ausstellung «Future» und mit ihm habe ich über seine Ausstellung geredet. «Future» ist mit 80 Ständen ausgebucht und an diesen Ständen werden, wie gesagt, ein Prüfe gezeigt.
2: Das sind über 140 verschiedene Prüf, Also man kann sagen, alle Prüf, die wir im Kanton Graubünden können, anbieten können, kann man dort anschauen und nicht nur anschauen, man kann selber auch mit der Hand anlegen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass die, die uns kommen, die besuchen die Schülerinnen und Schüler, dass, 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 sie, dass sie das auch ein bisschen spüren, was, was da abgeht.
1: Das ist eine bedeutende Ausstellung für die Schülerinnen und Schüler, weil nachher gehen sie ihnen einen neuen Lebensabschnitt, in, in der Abschnitt von der Berufsausbildung eine entscheidende Rolle nehmen auch die Eltern ein, Rico Cioccarelli. Ja, das zeigt so, wie soll ich sagen, so Studien,
2: die wir gemacht haben, dass also sehr um die 50 Prozent, dass die Eltern da mitentscheiden tun an der Berufswahl von den Jungen und viele Eltern, sind sich eben auch nicht bewusst, was für tolle Angebote äh, wir haben in der Brustlehre, um eine zu machen und vor allem, noch eine, dass es durchlässig ist, um nachher auch ein Studium anzufangen oder wie auch immer und zum erfolgreich zu sein äh, im Beruf. Also es ist wichtig, dass man beides zeigt, dass auf der einen Seite das ist der akademische Weg ist, den man einschlagen kann, mhm. aber man kann auch genau den gleichen
1: Erfolg haben, indem man auch einen Berufsweg einschlägt. Wenn man einen Berufsweg einschlägt, einen Abschluss fertig macht und vor allem auch einen Abschluss, den man gerne mit Motivation abgeschlossen hat?
2: Ja, ich denke, vor allem wichtig ist für die Eltern, dass sie schauen, was für Fähigkeiten äh, ihre Tochter oder ihre Sohn eigentlich hat und auf dem natürlich dass die auch freude haben das auch zu machen wo ja wo sie wollen und nicht das was die eltern machen und ich glaube das ist schon noch wichtig und da jetzt schon noch die ein oder andere eltern wo da vielleicht ein bisschen etwas könnten lernen können. aber es, ja wir sind auf dem guten weg darum zeigen wir auch so die Berufsmesser, wo man eben auch äh, die, die verschiedenen Prüf können überzeugen
1: in der top 3 sind irrtum vorbehalten immer noch den äh, kv den gesundheitsbereich und der detailhandel und jetzt habe ich gerade letztens nachgeschaut. Den kommt auf Platz 4 im Kanton Graubünden der Landwirt, die Landwirtin überrascht. Wie jetzt schon ein bisschen?
2: Ja, mir eigentlich nicht so. Es ist heute natürlich Landwirt, ist auch heute ein moderner Beruf. Es ist also nicht einfach ein Beruf, wo man sich einfach nur im Stall äh, sich denn, äh, befindet, sondern die haben auch heute technische Hilfsmittel, die es haben, was es natürlich eben auch viel interessanter macht für die junge Leute, die jetzt äh, da Affinität haben mit äh, IT-mässig und so. Und äh, das gibt es aber in anderen Berufen auch. Und das dort natürlich die Berufe natürlich auch attraktiver machen. Also mir erstaunt das eigentlich nicht. Und goldiger Boden hat nach wie vor das Handwerk? Ja, das Handwerk hat auf jeden Fall goldiger Boden. Wenn man jetzt ja sieht, in letzten zwei Jahren hat es kaum einen Unternehmer getroffen, wo mir gesagt haben, sie haben keine Arbeit. Also im Gegenteil, es ist viel zu viel Arbeit oben, aber wir haben auch viel zu wenig Leute, das muss man auch sagen. Also noch lange nicht alle die Lehrstellen, die angeboten werden, können eigentlich besetzt werden. Und das ist eigentlich schon schade.
1: Neben den Jugendlichen, die allein kommen oder mit Kollegen an die Ausstellung «Future» und auch die Eltern, die mit ihren Kindern an die Ausstellung kommen, sind vor allem auch die Schulklassen im Kanton Graubünden eine von ihren Hauptzielgruppen.
2: Ja, das ist so, wie auch in den anderen Jahren. Die Schulen müssen sich anmelden und wir haben natürlich, dürfen wir sagen, ich glaube, wir sind die einzige Berufsmesse in der Schweiz, die eigentlich so grosse Beteiligung hat von, der, von diesen Schulklassen. also selten eine Klasse die bei uns nicht vorbei kommen. Und, ja, das spricht sicher auch für Future und das spricht natürlich aber auch für äh, das Amt, das sich da natürlich auch mühe gibt, und natürlich den Lehrern, das es liegt, dass sie mit ihren Klassen eben auch kommen. Und das ist natürlich vielleicht schon ein bisschen
1: etwas Besonderes. Sei der Rico Cioccarelli, Präsident von der Bündner Berufsausstellung für Aus- und Weiterbildung, Future. Future ist heute in der Stadthalle in Chur eröffnet worden. Duhrt die Ausstellung bis am Sonntagnachmittag am um 4. Uhr. Eine Konstante oder ein Wandel? Diese Frage muss die Stimmbevölkerung von in knapp eineinhalb Wochen beantworten. Am 28. November steht in der Gemeinde nämlich die Wahl vom Gemeindesamann A. Nadia Gucci über zwei Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
3: Hier ist zum einen der bisherige der Kurdin Gapaul. Der 48-jährige FDP-Politiker ist gebürtiger tusner und Geschäftsführer und Inhaber von der Gapaul-Betrieb am Elektroplanungsbüro. Er sitzt im Stiftungsrat des Spital Thussis und in verschiedenen weiteren Vorständen. Seit fünf Jahren hat er das Amt inne und trittet für eine dritte Legislatur an.
4: Ja, die vor allem die Angefangen, auch schon langjährige Projekte weiterentwickeln und auf einen guten Weg zu bringen. Und es stehen auch diverse Projekte an, die für die Aussage wegweisend sind. Ich denke hier vor allem auch an die ganze Ortsplanung, wie auch die Verkehrsentwicklung, auch in Anbetracht vom Bevölkerungszuwachs, den wir haben. Hier haben wir Hausaufgaben zu machen.
3: Es ist wichtig, dass diese Projekte weitergehen von Leuten, die sie schon betreut haben. Seit Mitte Oktober ist bekannt, dass der Kurdinka Paul herausgefordert wird, und zwar vom Ivo Rohrer. Der 40-Jährige gehört der GLP Graubünden an und ist IT-Projektleiter bei der Rätischen Bahn. Erst seit zwei Jahren ist der Obwaldner in Tausis daheim. Seine Motivation für das Amt?
5: Ich denke, dass die Bevölkerung von Tausis eine Auswahl hat, dass man etwas kann bereitstellen, oder sich etwas bereitstellt, um eine Änderung herbeiführen
3: Ehrlichkeit und Transparenz stehen für ihn dabei im Vordergrund. Er möchte Bürger noch in Politik ausüben, warum für Gespräche und Diskussionen bietet, erklärt der Kandidat. Der aktuelle Stil in der kommunalen Politik empfinde er nicht als Bürger nach. Das habe er festgestellt an den Gemeinsversammlungen, die er besucht hat und im Gespräch mit den Leuten.
5: Also viele sind mit Finanzen einverstanden, dass man seit Jahren finanziell grosse Herausforderungen hat, Schwierigkeiten hat. und seit Jahren verspricht der Gemeinderat, dass man bei der Ausgabe wird gut hinschauen wird, dort etwas machen und ich habe ganz viele Beispiele gehört, die das eben nicht gemacht worden ist.
3: Dass es um die Finanzen von der Gemeinde Dosis nicht gerade rossig steht, ist auch um Kurdinka Paul bewusst. Er sagt aber...
4: Ja, man muss auch sehen, dass man Entwicklungen hat. Man hat Entwicklungen von Einwohnern. Wir wissen nicht genau, wie sich die entwickelt. Die Steuereinnahmen haben wir letztes Jahr in der Revision des Steuergesetzes angepasst, dass wir mehr Einnahmen generieren können, um eben das ein bisschen auffangen und dann mit der Zeit quasi könnten die, 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 die Kopfer-Schule, immer gewissen Lohn zu behalten.
3: Trotz der grossen Herausforderungen willst du Cordinka Paul einmal wissen und eine dritte Legislatur anstreben.
4: Ich hoffe, dass es langet. Ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, mein Möglichstes gegeben, das ich kann und ich hoffe, dass das entsprechend äh, gutiert wird und äh, dann denke ich auch, dass es lange dürfte. Aber ich sage immer, Stichtag ist Wahlsonntag und dann werden wir es wissen.
3: Für den Neo-Tausner Ivo Rohrer wäre es Amt und er schätzt seine Chancen folgendermaßen
5: ein. Es ist sehr spannend, aber also, so wie ich so gehört, als Bevölkerung ist ein Wechsel durchaus realistisch.
3: Beide Kandidaten haben die Aussener mit Wahlflyer versorgt. Eine Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten hat es bis heute aber nicht. Wie sich das Stimmvolk am Schluss entscheidet, ob für Konstanz oder Wechsel, wir erfahren es am 28. November.
1: Nadja Guitscher berichtet über Kampfwahl in Dusis. Der Kanton Grabünde will mehr Kontrolle über seine Asylzentren. Bis jetzt hat man sich für Asylunterkünfte sind fremde Liegenschaften eingemietet. Das soll sich zum Teil ändern. Am Meyers bodeskorwalde entsteht zurzeit ein Erstaufnahmezentrum mit Platz für 180 Leute. Das soll das das Erstaufnahmezentrum vor allem beim Bahnhof Kurwest ersetzen. plant ist das Zentrum schon lang, der Weg ist aber ein steiniger als erwartet. Im Jahr 2015 hat der große Rat ja gesagt, zum Bau wegen Einsprachen bis vor Bundesgericht. Ist aus der Eröffnung 2017 aber er. Eröffnung 2022 geworden. Der Leiter vom Amt für Migration und Zivilrechte, Marcel Sutter, ist im Gespräch mit Jean-André Akola gelöst darüber, dass es jetzt fürschi -geht auf der Baustelle Ja,
5: In erster Linie sind wir natürlich sehr glücklich, dass nach all den Jahren das Zentrum im Bau ist. Und auch so hoffen wir, rechtzeitig kann, kann realisiert werden. Wir haben jetzt eine lange Zeit gehabt, wo ich angefangen habe, vor zehn Jahren angefangen und das Amt und übernehmen, ist das schon ein Thema. Und heute stehen wir jetzt nach zehn Jahren. Da und wir im elften Jahr von mir können wir das in Betrieb nehmen.
6: Eben nächstes Jahr sollte es eröffnet werden. Platzbieten für etwa 180 Leute hier drin kosten 8,6 Millionen Franken knapp. Wie sieht das aus bei der Eröffnung Wird das ausgelassen sein? Können Sie etwas sagen zu der Zahlenlage? Also zuerst müssen wir festhalten, das ist ein
5: Ersatzobjekt für das Erstaufnahmezentrum, das wir in Chur haben. Dort haben wir die Mietverhältnisse, die auslaufen. Und die Immobilienstrategie von der Regierung ist klar so, dass wir ein Erstaufnahmezentrum, ein Ausreisezentrum und ein Transitzentrum im Eigentum behalten Und mit den anderen Mietverträgen, der die starken Schwankungen die wir haben im Asylbereich, können Rechnung tragen
6: Hier ja, gibt es noch ein paar, die werden auslaufen. Zeit. Haben wir denn Kapazität in Zum um eben angenommen, dass jetzt würde mehr kommen Also wir haben noch
5: Mietverhältnisse, die noch ein paar Jahre dauern. Wir haben eine gute Kapazität. Wir haben zurzeit zwei Zentren, die wir als Reservezentren in Betrieb haben, respektive nicht mehr in Betrieb haben, aber als Reservezentrum bereit haben. Es wird so sein, wenn die Corona-Geschichte auch mal ein bisschen zu Ende geht und die Auflagen vom Bundesamt äh, für Gesundheit nicht mehr da sind, dann können wir Zentren auch wieder ein bisschen stärker auslasten. Im Moment haben wir eine Auslastung von 55 Prozent im Schnitt. Wenn wir die Reservezentren noch rechnen, sind es 39 Prozent. Wenn wir dann aber müssen, äh, wieder und Zentren schliessen, werden wir wieder besser auslasten können bei diesen Zentren wegen der Corona-Geschichte, ähm, dann sieht es wieder etwas anders aus. Aber wir haben genug Kapazität, auch für künftige Fälle.
6: Das Thema ist Neustrukturierung, Neuregelung des Asylwesens der Schweiz. Wie betrifft das Graubünden? Also die Neustrukturierung, die seit dem 1. März
5: 2019 ähm, jetzt umgesetzt ist, hat sich jetzt eigentlich bewährt. Wir haben aber noch keine Nagelprobe gehabt in diesem Sinn. Es hatte äh, relativ wenig Asylgesuch gehabt, schon im 19. Im 20. ist dann die ganze Pandemie-Geschichte dazu gekommen. Richtig bewähren wird sich die Neustrukturierung erst, wenn die Pandemie zu Ende geht, wenn der Nachholeffekt kommt, wenn die Leute wieder können reisen können, wenn sie wieder anklopfen in Westeuropa und dann die Asylgesuche stellen. Ausgerichtet ist ja die Neustrukturierung auf 25'000 gesucht. Im Moment sind wir bei 15'000 gesucht. Gesamt ist gesehen und von dort her wird sich das dann zeigen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird.
6: Erwarten Sie denn wirklich einen, einen größeren Anlauf nach der Pandemie? Leute, die jetzt einfach quasi noch ein bisschen ausgeharrt haben in ihren Gebiet wo sie eigentlich schon länger würden wegwählen würden, aber die Pandemie bedingt einfach nicht rausgekommen sind.
5: Wenn wir wieder reisen kann, ist das wie bei der Bevölkerung, die gerne wieder in die Ferien ins Ausland geht. Wenn die Reisemöglichkeit besteht, erwartet man natürlich einen Nachholfen. Also die Leute werden dann äh, vermehrt reisen. Es hat nach wie vor sehr viele Leute in der Südtürkei, in Griechenland. Wir ähm, haben im Moment eine Zunahme festgestellt, schon in dem Jahr in der zentralen Mittelmeerroute. Äh, Tunesien ist sehr instabil politisch im Moment. Man weiss nicht, wie sich das entwickelt. Die Strategen gehen davon aus, vom Bund und auch von den anderen Ländern rundherum, dass äh, ein Nachholeffekt wir G222, 22, 23 sicher ja.
6: Kann man da irgendwie so ein
5: bisschen grob beziffern? Also, fast unmöglich, dass man beziffern kann. Und da wird sich dann zeigen, dass eben die Neustrukturierung für die Schweiz funktioniert, dass der Bund alle aufnimmt, die Zuweisungen der Kantone macht nach der Verteilung und dass man den Vollzug auch wieder macht, dass man die Leute zurückbringt, wo man zurückbringen
6: kann. Wäre natürlich angeblich, wenn man einen guten, gesunden Dialog könnte haben mit der Europäischen Union haben, im Moment so ein bisschen belastet ist, das Verhältnis, sagen wir es mal so. Was merken Sie davon im Asylwesen, im Migrationswesen? Im Moment sehr wenig, wie gesagt, weil die Leute nicht reisen wir haben sehr tiefe Asylzahlen. Schließlich ist
5: es so, dass wir uns einfach nach der Decke strecken, wenn viel kommen, und schauen, wie wir Zentren auslasten, wenn wir wenig haben. Auch ein bisschen betriebswirtschaftlich selbstverständlich. Wir sind uns das gewohnt. Wenn man sich die letzten 30 Jahre anschaut, hat es immer Schwanken gegeben. Es hat tiefe Zahlen gehabt, es hat sehr hohe Zahlen gegeben. Das wird es auch sage ich, in den nächsten 10, 20 Jahren so sein. Und auf das sind wir vorbereitet.
1: Das erste Aufnahmezentrum Meiersboden sollte also im nächsten Jahr bezugsbereit werden. Wenn die Zahl der Bewohner konstant, konstant bleibt, wird das neue Zentrum dann von Anfang an zu 77 Prozent ausgelastet. Das Info magazin auf RSO im zweiten Teil. Die Themen, eine neue Attraktion in der Surselva, dort, wo früher die nea gsi war, und im Ingadin, wo ein paar Gemeinden wieder Fusionsgelüste haben.
7: Auf die Weihnachten kommt der Spick in der Schlaumeierbox. Mit vielen tollen Geschenken. Die schlau Weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9 Nur so lange Vorrat auf spick.ca.
8: Decken Sie den Renault E-Tech e jetzt schon ab 27.800 Franken inklusive 6.500 Franken Elektrobonus. Mit bis zu so 395 km reiner elektrischer Reichweite, einem grossen Kofferraum und einer schnellen Ladezeit. Sofort verfügbar bei Ihrem Renault-Partner. Renault, 10 Jahre Elektrokompetenz.
7: Und für alle kleineren Kinder gibt es den Minispick mit Handball zum Spezialpreis.
8: Der mit Radio Südostschweiz. Kompakt informiert, kurz nach der halben Sechse von der Hadrin Kretli.
9: Am Grenzbahnhof Buchs im Kanton St. Gallen haben die illegalen Einreisen von afghanischen Flüchtlingen stark zugenommen. Laut Behördenangaben nahmen die Einreisen von aus Österreich kommenden Migrantinnen und Migranten seit Anfang Juli von wöchentlich 5 bis 15 sprunghaft auf bis zu 250 Personen pro Woche zu. Das stelle alle involvierten Behörden vor personelle Herausforderungen. Ab 2026 sollen in Bioswiss-Betrieben keine Küken mehr getötet werden. Das haben die Delegierten von Bioswiss entschieden. Künftig sollen die männlichen Tiere nicht getötet, sondern gemästet werden. Diese Umstellung auf die legeschwächeren sogenannten Zweinutzungshühner werde jedoch Auswirkungen auf den Preis haben. Der Bundesrat will Hotels und andere Beherbergungsbetriebe vor Knebelverträgen mit Buchungsplattformen in, im Internet schützen. Er hat eine entsprechende Botschaft verabschiedet. Dadurch sollen Buchungsplattformen den Hotels beispielsweise nicht mehr verbieten dürfen, Zimmer auf ihrer eigenen Webseite billiger anzubieten. Und zum Schluss die Corona-Zahlen. In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheits BAG innerhalb eines Tages 5'981 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG zehn neue Todesfälle und 93 Spitaleinweisungen. Die Auslastung auf den Intensivstationen beträgt demnach zurzeit über 76%. Prozent.
8: Liter. Der Abend zeigt sich in den wieder hin mit dickem Hochnebel. Auch in der Nacht ändert sich daran nichts. Klar zeigt sich der Himmel nur in der Höhe. Der Donnerstag startet dann in der Täler wieder mit Hochnebel. Aber es zeigt sich auch immer mehr den die Sonne. Aber rund 1600 bis 1800 Meter, wie auch in Mengedin, und in Südbünden, wird es von Anfang an recht sonnig sein. Tageshöchstwert vom morgigen Tag in Bad Ragaz 9 Grad, in Samoritz gibt 5 Grad und in Bivio gibt 4 Grad. Oh. Verkehr, Präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. werkzüge AG.CH Vor sechs Minuten über halb sechs, ist es ist wieder die Zeit des Tag, wo der der Feierabendverkehr die Stadt Chur fest im Griff hat. Das heisst, an etlichen Ecken stockt und staut's. es. Sollte auch immer noch etwas auffallen, dann melden uns das doch über die Nummer 081 255 55 55. Kommen wir gut durch den Feierabend und vor allem gut da ah ja. Jetzt gebe ich zurück ins Infomagazin. Weiterhin für euch dort am Mikrofon ist der Martin de Platzes. Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sechs Minuten ab der halbe 6 und jetzt die thema das in der selber bei der ehemaligen Baustelle von der Neat. Dort gibt es einen neuen Neat-Erlebnisweg. Und dann sie mir im Engadin, die Gemeinden von der BLEIF, die haben die erste Lust auf eine mögliche Fusion. Tief drinnen im Berg unter der Gemeinde Duyetsch in der Surselva. Dort verläuft das Herzstück der neuen eisenbahn Alpentransversale nähert der Gotthard-Bassistunnel. Das Projekt hat damals für einiges ein Rummel im Dorf gesorgt. Heute erinnert aber nicht mehr viel an den Jahrhundertbau. Sicher auch, weil der gigantische Bau ja unterirdisch ist. Um das Änderung und Geschichte lebendig zu halten, haben sich ein paar Duyetscher etwas einfallen lassen. Gian-Andrea Agola und Benjamin Repo. Berichtend.
6: 20 Jahre lang ist das Cedron in der Gemeinde Tujetsch am Gotthard-Basistunnel geschafft worden. In Spitzenzeiten sind bis zu 800 Arbeiter im Dorf angesiedelt. Gewesen. Die Ortschaft war so Teil eines Jahrhundertprojekts für die Schweiz. Das Medienecho natürlich riesig. Heutzutage sagen sich viele Leute aber gerne nicht mehr bewusst, dass die Strecke vom längsten Eisenbahntunnel der Welt direkt unter der Bündner Ortschaft durchgeht, sagt die in Gelja de Platz. Um das Stück Ortsgeschichte zu erhalten, hat sie mit ein paar Bekannten vor vier Jahren eine Idee herausgearbeitet.
10: Ich hatte immer das Gefühl, wir müssen in etwas von, dieser, von diesem grossartigen Jahrhundertbauwerk NEAD. Und so ist die Idee entstanden und ich habe die Idee durchgekämpft und habe die Emotionen gekriegt und jetzt bin ich sehr stolz, dass wir das können auf können und freue mich, dass wir eine tolle Erlebnisweg könnt können Auf
6: gut sechs Kilometer kann man an verschiedenen Stationen viel über das Jahrhundertbauwerk NEAD und die Nachwirkungen vom Bau lernen. So hat man die Zoberstindersur selber zum Beispiel der Vorderrei, wieder in seinen alten Zustand zurückversetzt. Dazu hat man einen Badesee in all dem Material, das die Mineuren aus dem Tunnel stollen aus An der Bösten des Erlebnisweg hat es interaktive Installationen, wo man trüllen, Drucken, losen oder kurbeln kann. Langweilig wird es einem so gewiss nicht auf dem Rundgang. So ist bei einer Station zum Beispiel das Containerdorf nachgebaut, worden, wo die Arbeiter dann zum All gewohnt hatten.
10: Das ist eigentlich im Maßstab aufgebaut, so hat es auch ausgesehen. Und es hat verschiedene Leute in diesen Containern drin, die jetzt hier Geschichte erzählen wo die aber nicht alle im Container gelebt haben, aber die hier an dem Nährbau mitgearbeitet haben. Und man kann sie anhören, auf Romanisch kann man hören, man kann auf Deutsch hören, man kann auf Portugiesisch hören. Äh, ja, es ist lustig.
6: Um die Grössenordnungen des Megaprojekt Gotthard Basistunnels begreifen zu können, ist auf dem Themenweg immer wieder mit Vergleich geschaffen worden. Zum Beispiel hat das ausgehobene Material des Tunnels etwa das gleiche Gewicht wie die Cheops-Pyramide zu Ägypten, notabene die höchste Pyramide der Welt. Eine besondere Herausforderung ist die Finanzierung dieses Themenweg. Für das ist der Erlebnisweg auf Sponsoren angewiesen. Und vor der Corona-Pandemie hat es hier natürlich noch viel besser ausgesehen.
10: Vor Corona-Zeit haben wir die, grossen, die Hauptsponsoren noch relativ schnell gefunden. Nach Corona-Zeit hat man sehr große Mühe, gehabt, um Geld zusammen zu kriegen. Wir haben immer noch einen Fehlbetrag, den wir suchen müssen. Das kommt hier eine und dort ein rein. Aber es ist recht
6: schwierig jetzt. Die Celja de Platz hofft, bald noch ein paar Sponsoren zu finden für den NEAD Erlebnisweg in Sedrun.
1: Der große Teil der Stationen vom NEAD Erlebnisweg kann man auch im Winter ablaufen. Das Angebot ist kostenlos. <lacht> Letzte Woche haben die Gemeinden im Oberringedien Silz-Silverplan -Sil und St. Moritz bekannt, gegeben, dass sie verstärkt Wind und vielleicht sogar einmal Wind fusionieren. Damit sind sie im Tal aber nicht die Einzigen, die sich jetzt zeigen. Wird. Auch die Gemeinden, also die im nordöstlichen Teil vom Oberringedien zwischen La ponte Chamosch und Schkampf, haben ähnliche Pläne. Was das bringt und wohin das herführen wird, Nein, die Gut
3: La Bund, Jamoist, Zurz, Madulain und Jumpf. Die sogenannten Bleifgemeinden sind ebenfalls daran schauen, wie sie mehr zusammenarbeiten könnten. Anders als bei der Seeergemeinde will man hier da das Wort Fusion nicht ins Maul nehmen. Der Zürcher Gemeindepräsident Andrea Gilli erklärt es so:
0: Das ist eine Kooperation. Also es geht insbesondere darum, dass man erkennt dass man besser besseres arbeitet, dass man mehr Ertrag hat. Also Zusammenarbeiten ohne Mehrwert, das müssen wir nicht. Wir müssen Mehrwert haben, und Mehrwert generieren können wir, wenn wir effizienter werden. Und ich glaube, das muss Ziel sein. Von der Fusion reden wir nicht.
3: Was im Bereich Feuerwehr, Forst, Oberstufenschule und seit neuestem, wie der Werkgruppe und auch im Tourismus schon gut funktioniert, will man jetzt auf Verwaltungsebene ausweiten.
0: Zusammenlegen von Verwaltungseinheiten, das ist ein Thema. Wir haben die Problematik von der Stellvertretungen in den Einzelgemeinden. Also wenn die Gemeinde X ein Gemeinskanzlerin ausfällt, dann haben wir keine Ersatzungen. Das ist überhaupt nicht geregelt und dort haben wir einen, einen grossen Nachholbedarf. Dann sind wir an einer Steuerallianz. Das erhalten. Arbeitsplätze, aber insbesondere auch Know-how in der Gemeinden.
3: Dass es bei den vier Gemeinden von sehr unterschiedlicher Größe Diskussionen gibt, liegt auf der Hand.
0: aber... Wir müssen nicht von gross und klein reden, sondern wir, jede Gemeinde hat ihre Eigenheiten, die muss sie behalten Jede hat eine Identität, die muss sie behalten. Aber der ganze administrative Bereich hinein durch, den kann man ohne weiter äh, enger zusammenführen.
3: Andrea Gilli rechnet damit, dass in der Bleif im 2023 die ersten operativen Schritte können eingeleitet werden. Werden. Die beiden Bestrebungen in der Bleif und auch in der Seeergemeinde von verstärkter Zusammenarbeit bis hin zu einer Fusion werden beim Amt für Gemeinden begrüßt. Der Leiter Thomas Kollecker
7: ja, die beiden genannten Projekte oder Bestrebungen zeigen ja, dass sich Gemeinden aktiv mit ihrer Struktur auseinandersetzen und wahrscheinlich auch davon geleitet sind, dass sie möglichst wenn selbstständig bleiben, autonom bleiben oder autonom werden. Und das ist natürlich positiv, wenn man sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen kann.
3: Im 1998 hat der Kanton Grabünde noch 212 Gemeinden zählt. Heute sind es noch 101. Das zeigt, dass der Prozess von Strukturbereinigung noch im Gang ist.
7: Strukturbereinigung ist die Reaktion darauf auf äh, veränderte Verhältnisse, auch auf höhere Ansprüche beispielsweise, auf Schwierigkeiten eben, bei Behördenrekrutierung, bei
3: Schwierigkeiten, gute Leute für äh, Ämter zu finden. Ob Kooperation oder Fusion, beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, sagt Thomas Kolleger. Schlussendlich müssen die Bevölkerung dahinter und die Vorteile überwiegen. Auf die Frage, ob eine Kooperation denn nicht einfach der Vorbot einer Fusion ist, meint er.
7: Wenn Sie das wahrscheinlich die Gemeinde fragen, die jetzt dran sind, dann werden die das bestritten und sagen, wir werden mit dem auch unsere Autonomie können bewahren können, indem wir eben nicht nicht fusionieren. Aber dann muss man dann auch immer kritisch und herrlich äh, zurückfragen, wo ist man denn wirklich auch autonom, wenn man sich noch mehr in Zusammenarbeitsformen drin begibt, wo man dann wieder Abhängigkeiten hat gegenseitig.
1: sagt der Thomas kolleger im Beitrag von der Nadia? Gutsch. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für
7: Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch.
1: Metzgerei-Mark.ch Und sportmäßig starten wir mit News aus dem Hause Federer. Adrien Kretli.
9: Roger Federer wird bei der Australian Open nicht auf den Tennisplatz zurückkommen. Auch ob er bis zum Turnier in Wimbledon im nächsten Juni fit ist, schlägt er Basler noch offen, wie er in einem Interview mit den Medienzeitungen gesagt hat. Seine Ärzte haben ihm gesagt, dass er bis im nächsten Januar wieder darf mit leichten Übungen anfangen und dann nach und nach wieder kann zurückkommen kann auf den Tennisplatz. Roger Federer, er wird ja auch nach seiner dritten Knieoperation alles dafür machen, um nochmal mal grosse Siege feiern zu können, seit er im Interview. Momentan hofft er, dass er im nächsten Sommer wieder in Form ist. Wir bleiben beim Tennis. Novak Djokovic qualifiziert sich an den ATP-Finals in Turin für das Halbfinale. Der Weltrangliste Erste setzt sich gegen den Russen Andrei Rublev mit 6 zu 3 und 6 zu 2 durch. Der Griech Stefanos Tsitsipas hat sich nur ein paar Stunden vor seiner zweiten Partie in Turin vom Turnier zurückgezogen. Das wegen einer Verletzung am rechten Ellbogen. Der Kasper Ruud aus Norwegen rutscht an seine Stelle nahe und wird heute Abend am 9 Duell spielen gegen den Brit Cameron Norrie. Und zum Skispringen, der Luzerner Gregor Deschwanden muss wegen einem positiven Corona-Test auf den Weltcup-Auftakt in Russland verzichten. Der Schweizer Meister befindet sich momentan in Isolation, kann aber dank der Impfung nächste Woche wieder rauskommen, sofern sein Test negativ ist.
7: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langkort und Schierz, Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So, das war das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 17. November. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Viertel ab 5 Uhr hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören Martin De Plazes. Einen guten Abend. Talken.